0: ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge ISSO, dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Samen.
2: Und der Julia Rohrmoser.
1: Und Achim, einmal kurz vorweg, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Bist du so ein richtiger, ich sag mal, Weinkenner? Weißt du immer, welcher Wein jetzt zu deinem Essen passt, was du gerade vielleicht gekocht hast?
2: Nee, bin ich tatsächlich nicht, weil ich, ich trinke einfach, ich trinke kaum oder so, kaum, ja, gar keinen Alkohol.
1: Na gut, okay, dann wird es ja jetzt noch spannender. Es ja. ist ja mittlerweile ehrlich gesagt voll das Ding geworden, dass man sich wenigstens so ein bisschen mit Wein auskennen muss oder wenigstens so tut. Aber weil wir natürlich keine Fans von Fake it till you make it sind, sondern es immer ganz genau wissen wollen, haben wir uns eine richtige Weinexpertin eingeladen.
2: Jawohl, wir haben heute eine Frau zu Gast, die ich als den Wirbelwind der Weinwelt bezeichnen würde. Der griechische Dichter Alkaios wusste schon, um 1630 vor Christus in Vino Veritas im Wein liegt die Wahrheit. Ich sage jetzt einfach mal in Vita Veritas Ebenfalls Und so will ich gleich mal das Fass ihrer Weinbieter aufmachen. Unser Gast stammt aus einer Hotellerie- und Gastronomiefamilie und ist gelernte Restaurantfachfrau. Ich hätte es mich nicht getraut zu sagen, aber sie sagt selbst, dass ihr gutes Essen und Wein bereits mit in die Wiege gelegt wurde. Danach hat sie internationale Weinwirtschaft an der Uni in Geisenheim studiert. Sie ist Weinfluencerin und betreibt den erfolgreichen Wein- und Foodblog Bring Flavor Home. Sie zählt laut Vinum, dem Magazin für Weinkultur Mittlerweile zu den 25 wichtigsten Weinpersönlichkeiten Deutschlands. Seit September 2022 ist sie die neue Weinexpertin bei Edeka und startete mit ihrem Podcast Cheers, den ich, um in der Sprachwelt des Weins zu bleiben, als charakterstark, gehaltvoll, vollmundig, aussagekräftig und äußerst spannend bezeichnen würde. Ging's nach mir? Ich würde Cheers 100 Parker-Punkte vergeben. Ich freue mich, dass sie heute da ist und zusammen mit uns einmal ganz tief ins Glas schaut. Liebe Luisa Maria Schmidt oder kurzum Liebe Lu, schön, dass du da bist. Wie immer eine kurze Frage vorweg, die sicher auch viele von uns schon einmal beschäftigt hat. Was ist dran an der alten Binse, an der alten Weisheit? Bier auf Wein, das lass sein. Hallo, liebe Lu.
1: Hallo. <lacht> Hallöchen.
0: <lacht> Was eine Vorstellung, hör mal, das ist ja hier ganz sensationell. Vielen Dank, dass ich äh, heute dabei sein darf, erstmal vorweg. Und äh, ich glaube, so ein gutes Reparaturbier, das braucht jeder nach einer Weinprobe. Also ich halte, ich halte von dieser
1: Aussage nichts. Das ist gut, das wird viel
2: erleichtern jetzt.
1: Okay, ja, sehr gut. Spannend auf jeden Fall zu wissen. Ich dachte, das wäre ja damals so eine Weisheit gewesen, weil man, äh, ich habe das mal damals gehört, weil Bier ja ein armes Getränk Aber war. Damals hast
2: du letzte Woche wahrscheinlich. Bei
1: Nein, nee, tatsächlich. Tatsächlich, Bier ist doch ein armes Getränk und Vino war ja für die, für die, für die Reichen und dann hieß es ja immer, ähm, Bier auf Wein, das das sein, aber aufs, aufs Bier einen guten Wein, das rate ich dir sozusagen. Ich habe immer gedacht, das hängt so mit Kopfschmerzen zusammen. Achso, das, ja, da. das weiß ich aber, auch nicht. Es gibt wahrscheinlich viele Weisen. Aber so da du ja sowieso nichts
2: von hältst, dann vergessen wir den Spruch einfach. Für ein und für alle Mal. <lacht> Also ich bin bin wirklich äh, ein totaler Dummi, wenn es um Wein geht. Aber ich habe vor mhm. ganz langer Zeit mal eine G Geschichte gemacht mit auch einem Meister-Sommelier oder mit dem damaligen Weinweltmeister. Und da ähm, blieb mir so im Kopf, dass der gesagt hat, naja, wenn man jetzt quasi ein, ein, ein Gericht hat, was viel Säure enthält, und man hat jetzt einen Wein, der auch noch viel Säure enthält, mhm. dann kumuliert sich das sozusagen, verstärkt sich und dann wirkt das fast adstringierend, also so zusammenziehend im Mund oder wenn man beispielsweise schon ein sehr schweres Gericht hat und dann noch einen sehr schweren Wein dazu trinkt. Also das ist alles natürlich äh, quasi, das ist Jahre her und das, was mm. so ganz dünn bei mir noch im Gedächtnis ist, oder wenn man sehr fruchtige Weine trinkt und, und isst dann auch noch da Früchte dazu. Oder man isst was sehr Süßes und dann hat man noch was Süßes dazu. Dann dass sich das eher äh, verstärkt und dass man da irgendwie die Balance finden muss. Ist da was dran mhm. oder bin ich da total auf dem Holzweg?
0: Also das ist ganz interessant, weil es da sehr viele verschiedene Ansätze gibt. Ich, ich bin eher so ein Fan davon, dass man versucht, die Intensität eines Weins und die Intensität eines Gerichts ähm, auf einen Nenner zu bringen. Mhm. Das heißt, dass, wenn ich eher ein milderes Gericht habe, jetzt mal beispielsweise, dann wähle ich auch eher einen milderen Wein. Wenn ich ein säurebetontes Gericht habe, dann wähle ich in der Regel auch einen säurebetonten Wein. Mhm. Wichtig sind da immer so puffernde Komponenten, sag ich jetzt mal, beim Wein oder beim Essen. Also, beispielsweise, wir haben einen. Ich dachte das ist einfach mal äh, wirklich so richtig plakativ. Wir haben einfach einen Salat, klassische Wenigret, mhm. haben eine saure Komponente. Ich würde da auch einen Wein äh, dazu wählen, der auch ein bisschen säurebetonter ist. Wichtig wäre dann da, dass wir entweder im in der Vinigret einfach eine puffernde Komponente haben, beispielsweise in Form von Zucker oder beim Wein beispielsweise in Form von einer gewissen Restsüße. Also das kann dann zum Beispiel auch ein Riesling-Kabinett sein oder dass der Riesling in dem Fall dann so ein bisschen Schmelz hat, also trocken ausgebaut, aber so ein bisschen anschmiegsamer ist. Und ich kann gleich nochmal ganz kurz darauf eingehen, auf so ein so, so, so paar bestimmte Faustregeln, die, die man anwenden ja, kann. Ja, gerne, gerne. Und ich glaube, was immer so ganz interessant ist, dass man, weil man so ein bisschen so einen unnatürlichen Respekt gegenüber der äh, Thematik Wein hat, dass man das unnötig verkompliziert. Weil wenn wir wenn wir das mal auf unseren normalen Alltag projizieren, dann wissen wir ja eigentlich ganz genau, was funktioniert und was nicht bei der Kombination von Wein und Speisen. Also beispielsweise, wenn wir, weiß ich nicht, am Currywurststand stehen, dann, äh, dann sage ich jetzt einfach mal blöd gesagt, dann bestelle ich mir eine Portion Pommes frites und was wählen die meisten dazu? Ketchup. Und warum? Weil ich salzige, fettige Pommes frites habe und, äh, und Ketchup einfach eine gewisse Süße und Säure mit sich bringt. Und mhm. das dann harmonisiert sich natürlich ganz, ganz toll. Also was ich damit sagen will, wir wissen eigentlich ganz genau, was funktioniert und was nicht und wir müssen da einfach nur mal in uns hineinhorchen und dieses Wissen, was sonst in uns drin schlummert, einfach mal auf den normalen Alltag projizieren und nicht so einen unnatürlichen Respekt vor der Thematik Wein haben.
2: Du, du hast gesagt, es gibt so Neutralisierer sozusagen auch im Essen und so und auch im mhm. Wein mit dem Zucker und ähm, gibt es denn auch was, was das verstärkt? Also wenn ich mir das jetzt so bildlich vorstelle und ich habe da noch mhm. eine Grapefruit oder oder Früchte noch mit dem Salat, was man halt durchaus mal mit reintun kann, dann ist es doch eigentlich dann genau das Gegenteil. Das heißt, es ist neutralisiert nicht, sondern es verstärkt ja eigentlich dann noch die mhm. Speise und den Wein, oder?
0: Also was zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert, um dir da so ein Beispiel zu geben, was du zum Beispiel zu Beginn erwähnt hast, dass man zu süßen oder zu süßen Nachspeisen keine süßen Weine wählen sollte mhm. und ich, ich möchte jetzt da nicht äh, den, den verehrten Kollegen irgendwie irgendwie da jetzt äh, seine Meinung untergraben. Aber äh, ist es ist eigentlich so, je süßer die Nachspeise ist, desto süßer darf auch der Wein sein. Oh, okay. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel mhm. einen, einen, einen trockenen oder säurebetonten Wein zu einem süßen Dessert pären würden, mhm. dann würde sich der Geschmack tatsächlich sehr ins Negative umwandeln. Denn das Dessert oder generell unser Gesamteindruck im Mund wäre dann extrem bitter und okay. und, mhm. und sehr, sehr unangenehm. Ja.
2: ja.
1: Und gibt es nicht aber auch so eine Grundregel jetzt für die ganz Basics, wie zum Beispiel ähm, zu, zu Fleisch soll man Rotwein trinken und zu Pasta irgendwie Weißwein oder kann man theoretisch jetzt auch zum Steak einen guten Weißwein trinken?
0: Ja, also ich glaube, dass diese Grundregel so, ähm, sage ich, äh, total überholt ist. Also das, das, das stimmt nicht, würde ich jetzt ah, nicht so okay. unterschreiben. Ja, ja, okay. Also auch zum Beispiel bei Käse, bei Käse hat man ja früher mal gesagt, dass man da jetzt immer so Rotwein zu, ja. zu matchen ja, ja. sollte. Und in Wahrheit ist es aber so, dass zu den meisten Käsesorten ähm, sich einfach besser ein Weißwein äh, eignet. Mhm. Mhm. Und ähm, was man sich so ein bisschen so als äh, Faustregel äh, merken kann, ist, würde ich sagen, salzige Speisen mit... Mit salzigen Weinen und/oder Schaumwein. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also, wenn wir das jetzt mal in der Praxis anwenden, das wäre jetzt, sagen wir mal, Krustentiere zum Beispiel, mhm. ja, also so Gambas, Gampis oder auch Hummer. Das passt hervorragend, oder auch Austern passt hervorragend zu Schaumwein, weil das Salz die Aromatik des Schaumweins in den Vordergrund hebt und der Schaumwein wiederum auf der anderen Seite ja, wie so eine Art Pallet-Cleanser wirkt. Also der macht den Gaumen wieder frisch. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht auf Schaumwein steht, dann würde es sich anbieten, frei nach dem Motto gleich und gleich gesellt sich gerne, dass man da einen Wein wählt, der auch eine, eine, ja, eine gewisse Salzigkeit hat. Das kann zum Beispiel ein Manzanilla sein oder ein Fino oder... Oder zum Beispiel ein, ja, ein, ein, ein Messeau, also ein Chardonnay aus dem Burgund. Also das kann hervorragend funktionieren.
2: Meinst du mit Salzig so mineralische Weine? Also ja,
0: ich bin kein Fan von dem Begriff Min Mineralik. Mhm. Äh, aber wir sagen so mittlerweile, dass das neue, das neue äh, Trendwort ist Saline. Also wir haben, weißt du, das ist so, ja, wie wenn du eine, ich weiß nicht, Austern hast du ja vielleicht schon mal probiert. Ja. Genau, und da hast ja. du Salz, ja, ja, dieses Salzige, dieses Mehrige, dieses Salzige, und das kannst du bei Wein auch mitunter haben, dass du wirklich so ein, oh, ich war letztens hm. in Frankreich in der Champagne, und wir hatten auch, haben auch Champagner verkostet, der auch diese salzige Komponente hatte. Und der, und der Winzer hat zu mir gesagt, das macht den Mund so, auf, also das macht mhm. den Mund auf, hat er gesagt. Also das ist so, mm, so. Anregend und du hast wirklich wie, als würdest du deinen Finger so ein Salzpöttchen halten und dann auf die, auf die, auf die Zunge geben. Das ist wirklich du sagst, salzig. Nur das
2: oder den, das, das Pellet so weg vom Gaumen. Ja. Das, aha, okay.
0: Ja, es ist wirklich äh, ganz spannend. Und dann wiederum bei reichhaltigen Speisen ähm, ist es halt eben so beispielsweise, wenn wir jetzt von sehr deftigen Fleischgerichten ausgehen oder zu, zu reichhaltigen Fleischgerichten beispielsweise an Trikot, da hat man ja auch immer noch so ein, so ein Fettei, sage ich jetzt mal, so eine gewisse mhm. Fettstruktur. Dazu passen eigentlich immer sehr gut Weine, die entweder eine kräftige Säure- und oder Tanninstruktur haben, weil sie einfach diese Fettstruktur auflockern, gleichzeitig den Gaumen verfrischen und einfach das Eiweiß vom vom, das tierische Eiweiß ähm, besser bekömmlich machen. Da kann man dann auch gut etwas kräftigere ähm, Rot- oder Weißweine zu, zu per mit einem höheren Alkoholgehalt, ne? Weil das Alkohol einfach, weil das Alkohol, weil der Alkohol einfach dafür sorgt, dass dieses Eiweiß besser m, bekömmlich oder verdaulich wird.
2: Okay, verstehe. Ich, einfach mal so jetzt eine kalte Jahreszeit und so weiter, was gibt es mhm. was, was so zu, zu klassischen, also so deftigen Eintöpfen oder sowas passt oder so? Mhm. Wie du gerade sagst, so Fleischgerichte?
0: Wenn du jetzt so von, von so Eintöpfen so sprichst, gerade die so eine so eine Basis haben auf Brühe, also beispielsweise eine Konsumé oder also wo man zum Beispiel einen mhm. Fond hat vom, vom, vom Rind oder so und das dann mit Gemüse hat und vielleicht auch was aus der Beinscheibe oder so, ähnlich wie so ein Cana al Toro, da würde ich dann immer zu einem Amontillado beispielsweise also eher in die Sherry-Richtung gehen, sowas zu matchen.
2: Du sagst jetzt so ein Sherry oder so dazu schon zum schweren Gericht. Das hätte ich jetzt also... Ist fühlt sich irgendwie so, wenn man drüber nachdenkt, fühlt sich das mhm. gut an. Hätte ich aber nie gedacht, weil mhm. ich immer denke, das macht das Essen ja noch schwerer eigentlich.
0: Nee, überhaupt nicht, weil du hast ja auch bei so einem Eintopf, gerade der jetzt auf Basis einer Brühe ist, hast du ja auch viel Salz mhm. und äh, Amontillado, also ein Sherry. Ein, ein das ist äh, ja, das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, fachlich, ja. aber ein Sherry, der hat auch eine ganz, ganz feine salzige Komponente. Und der fängt das wunderbar auf. Also das funktioniert einfach nur hervorragend. Man muss dazu auch fairerweise sagen, ich bin ein riesiger Sherry-Fan. Aber der Hin Hintergrund, warum ich das jetzt, <lacht> also einen Sherry genannt habe, ist der, dass es im, ja, in, der, in der in dieser großen, in dieser großen Thematik Wine-and-Food-Pairings eine sehr, sehr tolle Faustregel gibt. Und die heißt, what grows together, goes together. Das heißt, dass ja Gerichte aus bestimmten Regionen, die da seit, keine Ahnung, Jahren so gekocht worden sind, also so traditionelle Gerichte, am besten mit den Weinen, aus dieser Region harmonieren. Ja, und wir haben zum Beispiel in, 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 in Andalusien gibt es halt dieses bekannte Carne al Toro. Mhm. Gibt, jeder macht das anders. Und in der Regel ist es aber immer so eine, so eine Brühe. Und traditionell wird dazu ein Amontillado gereicht. Und das funktioniert einfach hervorragend. Oder beispielsweise, wenn wir ins Burgund gehen, Frankreich. Kennst du dieses Rotweinfleisch, dieses Boeuf Bourgognon? Oder ja, das ist das?
2: selbstverständlich.
0: Das und gut.
2: <lacht> Richtig <Klingt> gut. <lacht> und am
0: besten passt da einfach ein Spätburgunder dazu. Also ein Pinot Noir, der halt eben auch heimisch, beziehungsweise die, die Rebsorte halt eben äh, ja, einfach eine ganz lange Tradition im Burgund hat. Und da gibt es so viele Sachen. Also zum Beispiel auch so Käsefondue oder, oder Raclette, das ist ja auch so ein Ding, was jeder gerne mal, äh, was jeder gerne mag und was total gehypt wird und kommt natürlich aus der Schweiz. Und in der Schweiz trinkt man halt da eben zu ein Schassler. Das ist eine Rebsorte, die bei uns in Deutschland äh, gut edel heißt. Und das sind einfach so, das, das ist so eine richtig sichere ja. Bank. Also das, das, das finde ich das ist cool. Ein
2: tollen Wein-Life-Hack irgendwie so, dass man ja. sagt so in der Regionalität und was zusammen wächst, schmeckt auch irgendwie zusammen.
0: Ja oder zum Beispiel auch im Schwabeländle, da hat man ja auch die Maultasche, ne? also Maultasche. Ja. oder Schäufel. Genau oder so. Schäufel und was trinken die Leute dazu halt einen gekühlten Trollinger, also einen, äh, einen ja. leichten Rotwein. Das ist auch so ein klassisches regionales Pairing, was einfach immer richtig gut funktioniert.
1: Lu, ich habe mal eine kurze Frage wieder. Ähm, und zwar, wieder?
2: Ähm, <lacht> Hallo, ja,
1: äh, ja, und zwar immer wieder die klassischen Basic-Fragen. Weil, wenn ich mit meinem Mann essen gehe, wir beide mhm. kennen uns wirklich absolut nicht mit Wein aus, obwohl wir echt gerne schick essen gehen. Aber er bestellt sich immer einen Hauswein, weil er immer denkt, damit kann er nichts falsch machen. Aber oft schmeckt er einfach nicht zum Essen. Und deswegen <lacht> wollte ich gerne mal wissen, gibt es eigentlich einen Wein, gibt es so einen... Ja, ein Wein, der einfach mal zu jedem Gericht passt. Das ist vielleicht wie so ein Anfängerwein oder so. Ich Die weiß auch nicht.
2: eierlegende Wollmilchsau. Also.
1: Die eierlegende Wollmilchsau. Also ich glaube, die Rebsorte,
0: die von allen deutschen Weinkonsumenten natürlich... Äh in jeder Hinsicht gefeiert wird, ist der Graubugunde. Ah, ja.
1: okay. Den kennt man
0: der, Findet man in der Regel dann auch bei jedem Restaurant, auch beim Italiener, da heißt er dann Pinot Grigio oder vielleicht auch in einem französischen Restaurant, mhm. da heißt er dann Pinot Gris. Die Frage ist ja so, warum hat ja hat euch nicht geschmeckt, so der Hauswein? Mhm. Ne? Also Ich finde, auch wenn man da im, im Restaurant sitzt und, und ist ja völlig legitim, fängt man mit dem Hauswein an, aber da muss man vielleicht auch mal selber in sich reinhorchen und fragen, hm, was hat mir denn jetzt an dem Wein nicht gefallen? Hat er zu wenig Säure gehabt? War, so, der, zu, ja. war der hat zu viel Säure gehabt? und wenn ich in einem guten Restaurant bin, dann kann man auch durchaus mal sagen, Mensch, du, das war jetzt nicht so mein Ding, hatte mir zu viel Säure oder hatte mir zu wenig Säure und dann bin ich fest davon oder auch vielleicht zu viel Tannin oder zu wenig Tannin, also Gerbstoff, also was ich damit sagen will, wirklich mal selber analysieren, das mache ich ja bei normalen Gerichten auch, also bei normalen Gerichten, das mache ich ja beim Essen auch, ja, hat mir nicht hat mir nicht so geschmeckt, weil ne also war jetzt nicht so mein Ding, weil und dann einfach natürlich mit dem mit dem Servicepersonal sprechen und sagen, hey, irgendwie war das nicht so mein, mein Ding, zu viel Säure und dann wird er dir schon eine Alternative empfehlen. Wenn du das also,
2: allerdings nach fünf Gläsern sagst, dann glaubt dir kein Mensch Nee, Menschen deswegen. Mehr. Nee, oh Mann, aber ja. äh, aber man Schritt zurück. Hauswein, mhm. was, was muss man sich eigentlich darunter vorstellen?
1: Also
0: Hausweine, das sind, das sind oft halt Weine im Preiseinstiegssegment, die, wo, man eine gute, wo man gut mit kalkulieren kann, sage ich jetzt mal. Und die ja einfach easy drinking sind. Das kann, also wir hatten früher zum Beispiel bei uns in der Gastronomie, ganz früher hatten wir immer, das ist ja auch nichts Negatives, immer die, die so ein Riesling-Schoppe im offenen Ausschank aus der Literflasche. Ne? Das war so ein fruchtiger, unkomplizierter, knackiger Riesling oder wir hatten auch beispielsweise einen Grauburgunder. Das sind so ja. einfach Haus, Hausweine, die, 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 die kommt natürlich immer darauf an, wo du bist. Wenn du jetzt zum Beispiel in Italien bist, dann, dann zapfen die die Dinger sogar teilweise. Also dann haben sie zum Beispiel in Südtirol ist der Hauswein eigentlich immer der Fanatsch Das ist so ein regionaler, leichter Rotwein. Den zapfen sie auch, wie gesagt, im Preiseinstiegssegment. Kannst du nichts mit verkehrt machen, kann man drüber nachdenken, muss man aber nicht. Ist aber, aber in der Regel besonderes. schmeckt einfach. ja nichts Besonderes. Muss ja, ja auch nicht immer ja, was Besonderes so sein.
1: Aber genau. ist es denn, ist, ist ist es denn egal, wie teuer ein Wein eigentlich ist? Also macht das einen Unterschied, ob das jetzt ein teurer oder ein billiger ist? Also weil jeder denkt ja immer so, oh nee, ich bringe mal jetzt äh, zu Besuch, wenn ich irgendwo bin, nur den teuren Wein mit, weil der schmeckt dann besser oder so. Oder? Nein,
0: der teure <lacht> ist nicht immer der bessere Wein. Der Wein, äh, der am besten ist, ist der, der einem persönlich schmeckt und der äh, die Erwartungen und Bedürfnisse, so blöd das jetzt klingt, erfüllt. Also das ist das Gleiche wie wenn ich ein Auto kaufe. Ne? Der eine, der will halt irgendwie so einen Standard wie sagt man dazu, Fabrikat haben, Standardauto, ist zufrieden, wenn das Ding vier Räder hat und fährt, also im besten Fall. Und der andere will irgendwie Allrad und das komplette Entertainment-Programm und erst dann ist es ein gutes Auto. Ein teurer Wein ist nicht immer gleich der bessere Wein, das ist totaler Quatsch. Und auch ein Wein mit Schraubverschluss ist nicht gleich äh, schlechter als jetzt ein, ein Wein mit einem Korkverschluss Korkverschluss oder sowas. Ne?
2: Aber eine Sache, die, ja, ich muss mich ja nicht großartig outen, ich, ich trinke halt tatsächlich kaum oder kein Alkohol. Mm. Und, aber das liegt tatsächlich auch daran, nicht weil es mir nicht unbedingt schmeckt, sondern weil ich äh, bei schweren Weinen, also je schwerer der ist, umso mm. mehr Probleme kriege ich tatsächlich. Mir geht die Nase zu, ich fühle mich unwohl, ich kriege so leichtes äh, Kopfweh und so und ich fühle mich dann einfach, das ist so der Klassiker bei mir, wenn ich eben mm. Alkohol trinke oder gerade schwere Weine, mm. geht es mir danach einfach nicht gut und deshalb lasse ich es eher bleiben. Also das hat jetzt überhaupt keinen ernährungswissenschaftlichen Hintergrund oder so. Man weiß ja auch, dass ein guter Rotwein aus dem Holzfassbarik auch durchaus herzgesund sein kann. Aber äh, was, 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 was passiert da mit mir oder was, was ist da los? Hat das was mit Histamin zu tun? Oder?
0: Stichwort Histamin. Ja, es hat was mit Histamin zu tun. Leider ist es so, dass diese ganze Histamingeschichte, warum man etwas verträgt, warum nicht, wie viele Leute eigentlich, also man sagt dazu Histaminintoleranz, hm. äh, leiden und, und wie viele, also man, man ist äh, auf diesem Gebiet noch nicht wirklich äh, ähm, vorne dran. Und was auch ein bisschen schwierig ist, ist, dass viele Ärzte, also dass diese Laboruntersuchungen extrem teuer sind und, ähm, und die Diagnose einfach sehr schwierig ist. Aber ich vermute mal, dass es bei dir dann hauptsächlich bei Rotwein ist. Ne?
2: Ja, ja, es ist, es ist auch bei anderen Lebensmitteln. Ne? So, mhm. so gereifte Salami, alte Käsesorten. Ja. Da bekomme ich tatsächlich auch Probleme oder ist mhm. da ist es ähnlich. Da mag es vielleicht noch verstärkt sein durch den, durch den Alkohol oder so. Das ist dann halt Genau, so besonders also
0: es ist so, vielleicht da so als, als Hintergrund, also Histamin gehört zu der Gruppe der Biogenamine. Mhm. Ja? Ähm, und Biogen nennt man Stoffe, die durch die ja, lebende Zelle gebildet werden, also Bakterien. Histamin wird aber auch im Körper selber produziert. Das heißt, wir nehmen einmal Histamin, können mhm. wir Histamin durch die Nahrung aufnehmen. Wir selber produzieren aber auch Histamin. Und es gibt Menschen, die können halt eben Histamin ganz natürlich abbauen. Also ich würde sagen, ein Großteil der Menschen baut Histamin ganz normal ab durch ein Enzym.
2: Mhm.
0: Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie dieses Enzym heißt. Ich, äh, es, Dao ist, glaube ich, die Kurzform. Und äh, wenn, man dieses, wenn man dieses Enzym halt nicht in ausreichenden Mengen hat, kommt es halt eben zu Problemen. Mhm. Und das passiert dann halt eben, wenn ich, wie du gerade schon richtig gesagt hast, wenn man beispielsweise ähm, gereiften Käse isst, zum Beispiel Parmesan, ähm, Salami oder Räucherfisch beispielsweise auch, aber mhm. auch beim Konsum von Rotwein. Ähm, weil Rotwein halt eben auch höhere Histaminkonzentrationen aufweist als beispielsweise Weißwein. Mhm. Und das variiert so ein bisschen nach Reifegrad, Herkunft und Verarbeitung. Also mal mehr, mal weniger.
2: Gibt es einen Wein, wo du sagst, kann man besser trinken als oder so? Oder den kann, den, der wird selbst im Samen nicht schlecht von oder sowas?
0: Also... Ich persönlich, wenn ich jetzt an einer Histaminunverträglichkeit leiden würde und halt eben mit Juckreiz, Darmproblemen reagiere, dann würde ich auf junge, frische und okay. Weißweine setzen. Vielleicht mhm. auch, was man auch mal probieren kann, sind leichtere Rotweine mhm. und mhm. Ju junge Rotweine. Also beispielsweise, wenn wir jetzt von den Rebsorten ausgehen, beispielsweise ein, ein Gamay oder... Zum Beispiel ein Spätburgunder. Okay.
2: okay, cool. Und bei Weißwein sowas wie, keine Ahnung, wir sind ja wieder beim Riesling wahrscheinlich oder so, Müller-Turgau. Nee, da Thurgau, würde, ich,
0: da so würde ich einfach im Einstiegssegment bleiben. Also wir, natürlich also geben Preise schon eine Auskunft, wenn wir da wieder auf das Thema kommen, über, ich würde es nicht sagen, über eine Qualität. Aber der Winzer hatte da schon was im Kopf, wenn er, glaube ich, einen Wein für 35 Euro ins Regal stellt. Meistens haben die dann auch eine längere Fassreife gehabt oder mhm. kamen später auf den Markt oder wie auch immer. Das heißt, bei Weißwein würde ich auch im Preiseinstiegssegment gucken, beispielsweise bei, bei Gutswein. Und ja, das sind eigentlich so Weine, die für den jetzigen Konsum bestimmt sind. Das kann, es ist aber unabhängig von der Rebsorte. Also da würde ich dann wirklich, ja, wie du sagst, Müller-Thurgau ein Silvaner, ein Riesling, ein Gutedel. Also da, das ist völlig egal, aber ich würde jetzt nicht zu extrem greifen. Einen schweren Weißwein tendieren. Ja.
2: Ich werde es probieren und berichten.
1: Sehr gut. Und ich werde meinen Grauburgunder trinken, den Anfängerwein <lacht> für alle. Sehr gut, okay. Mensch, du, wir sind jetzt schon fast selbst zu Weinexperten geworden. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall dir erstmal dafür. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen, sondern du hast uns ja noch ein Highlight der Woche mitgebracht.
2: Das Highlight der Woche.
0: Ja, Grünkohl. Oh,
1: lecker. Ah. <lacht> Wieso? Warum ist es dein Highlight?
0: Ich glaube, es liegt gerade so ein bisschen an der Jahreszeit natürlich ja. und äh, ja. Grünkohl gab es bei meiner Oma immer. Wir hatten immer das traditionelle Grünkohlessen um diese Jahreszeit, also ja. Nur, ja, so Dezember, Januar, Februar am Timmendorfer Strand. Das ist halt so richtig so Holstein. Und äh, dann gab es immer so klassischen Potzucker auf dem Tisch und äh, dann gab es äh, Kassanacken dazu und ja, auf jeden Fall sehr, sehr deftig. Und äh, ich habe dann aber für mich entdeckt, dass Grünkohl nicht immer nur deftig sein muss, sondern dass man mit diesem wundervollen Grünzeug sehr viel anstellen kann. Und äh, war dann ab, ja, ab 2012 in einer Weinbar im Rüdesheim am Rhein, im Rheingau gearbeitet mhm. Mhm. und wir hatten eine Gastköchin da aus New York und damals war 2012 war äh, Kale, also Grünkohl-Kale im Amerikanischen, bzw. im Englischen, mhm. der Renner in vor allen Dingen New York. Und sie hat mir dann ganz, ganz viele Rezepte an die Hand gegeben. Und in ein Rezept habe ich mich verliebt. Und das hatten wir dann damals auch auf der Speisekarte, nämlich New York Kale Salad.
2: Mhm.
0: Und das war ein Grünkohlsalat, also man hat ihn einfach gewaschen und dann halt die Blätterchen abgezupft und dann hat man ein Dressing dazu gemacht aus Knoblauch vornehmlich und Zitronen und Olivenöl mhm. und äh, getoppt wurde das dann mit ähm, ja, frisch, frisch gebackenen Croutons und mit frisch gehobeltem Parmesan und in diesen Salat habe ich mich komplett verliebt und den gibt es bei mir aktuell fast gefühlt jeden Tag. Sehr gut. Kann man nachvollziehen. Ja. Und ich finde auch diese... Ähm, also den Strung vom Grünkohl, den muss man auch nicht wegschmeißen, sondern eignet sich hervorragend auch um in beispielsweise jetzt um die Jahreszeiten eine Minestrone zu schnibbeln, also mit Hand mhm. zu und
1: ja, sehr gut. Liebe Lou, Mensch, man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Ähm, es war <lacht> wirklich eine richtig, richtig tolle Folge. Wir haben richtig viel mitnehmen können und vielen, vielen Dank, dass du Gast bei uns warst. Ja, ja vielen Dank, dass Dank. ich da sein durfte.
2: Dankeschön. Dann viel Erfolg wir, genau. weiterhin mit dem. Podcast. Cheers. Und bis bald. Und ich sag einfach jetzt mal Cheers. Danke <lacht> du.
1: Cheers. Und Ciao. Bis <lacht> Tschüss. So ihr Lieben und euch natürlich auch nochmal danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, sie einfach mal direkt weiterleiten, würde ich sagen, an eure Freunde ne? oder an Familie, an Weininteressierte. Und lasst uns gerne mal ein paar Sternchen da und abonniert uns oder schickt uns weiter Nachrichten über Instagram oder per Mail an isso.edeka.de.
2: Oder alle, die es werden wollen. Ne? Genau, stimmt. So. So, ist so. Bis, Bis nächste, nächste, Woche. nächste Woche. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.